0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы провожаем нашу экскурсии в рейскую историю. Давайте наш сегодняшний рассказ начнем со старинной русской поговорки. То, что русскому хорошо, немцу, знаете ли, смерть. Ведь у нас как принято, если верхи не могут, а низы не хотят, у нас это, как называется, абсолютно правильно, революционная ситуация. Но это у нас, а у них, знаете, все совершенно по-другому. У них, если верхи больше не хотят жить по-старому, а низы не научили жить по-новому, казалось бы, что в таком состоянии должно произойти вот эта вещь, которая называется красивым таким словом «синергия», и у них должно быть все очень хорошо. Но нет, у них это как раз обозначает упадок, закат и смерть одного из самых необычных и загадочных государств Европы под названием Речь Посполитая. Ведь с 1772 года, после ее первого раздела, она медленно и верно падает в пропасть вместе со своими шляхтичами, сарматами, крестьянами-быдлом и еврейским населением, которое к тому моменту в речь Посполитой жило больше, чем во всех остальных странах Европы. Это, дорогие мои друзья, присказка. Сейчас мы начинаем сказку. Знаете, времена не выбирают, как скопает, в них живут и умирают. А времена, знаете, такая вот вещь, когда происходит спор между отцами и детьми. Дети, как обычно, не очень понимают старших. Нет, в еврейском народе все по-другому. Но, но правило жизни, оно плюс-минус такое. Знаете, в современном обществе, если не знаешь, что такое Телеграм, то ты же тогда и на наш канал не подписан. Как же так можно вообще жить-то на белом свете? Как мне сказал один молодой человек, вы не знаете, что такое ТикТок. Я сказал, ну, как бы слышал, но особенно не знаю. Он говорит, непонятно, как вы вообще по земле тогда ходите. Понимаете, бывает такое время, когда ну, приходится идти в ногу со временем. А вот вторая половина 18 века это было... Эпоха глобальных перемен, глобальных перемен, которые происходило во всем мире, и тот, кто не шел в ногу по времени, как сказал еще один э, очень умный человек, если тебя нету в Фейсбуке, значит тебя вообще нету. Так вот в те самые времена, если ты не чувствовал и не видел, куда все движется, но ну, ты тогда был полным лузером. В 1775 году начинается война за независимость. В Соединенных Штатах Америки против Англии. Это великая война, которая закончилась в Декларации Независимости, а Декларация Независимости приводит к тому, что 17 сентября 1787 года В Соединенных Штатах Америки, они были не такие, как сейчас, но все равно принимается первая в мире Конституция, в которой говорились слова, ну совершенно необыкновенные для 18 века, мы исходим с той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами, к числу которых относится жизнь, свобода и стремление к счастью. Вы представляете, как звучит? А ведь во Франции, во Франции, вот чувствуете этот запах? Чувствуете запах? Это это запах свободы. Запах свободы, ведь во Франции уже пала Бастилия, И я уже чувствую, конечно, запах уже с площади свободы, там, где будет стоять гильотина, но это будет чуть позже. Но пока это же запах свободы, который идет с Франции. А вся Западная Европа, доныш, вся в эпохе просвещения. Да, конечно, все эти просвещенцы, но знаете, есть люди, которые говорят там для прессы, а есть тоже думают на самом деле. Когда чер начинает рассуждать, все пропало, кто это говорит? Это говорит бунтарь Вольтер. Ну, бывают такие вещи, но как бы там ни было, ведь он действительно был бульта, бунтарь. Дидро, Вольтер, Жан-Жак Руссо. Эпоха просвещения, мир, он вокруг начинает меняться. И вот в тот момент, когда меняется весь мир, страны должны прислушиваться к этому. Потому что это определенное, определенное то, что называется, движение времени. Я бы еще больше сказал, это поступ времени. Так вот, в одной совершенно потрясающей такой восточной европейской стране, огромной стране, но ну не только восточно-восточно-европейской, частично центральной европейской стране, которая называлась Речь Посполитая, как все остановилось на уровне э, каких, какого-то 16 века. Слушайте, в 16 веке э, на самом деле, э, я прошу прощения, это было необыкновенно. Ну это и действительно было, но как бы это, было, это была демократия, которая, которая восхищала абсолютно всех ну, один только закон либериум вета, Но это же вообще совершенно потрясающая вещь, когда, знаете, весь парламент принимает какой-то, какой-то указ все, значит, за, а одна баба против, говорит, я против, и все и парламент все, не, не принимает этот указ это, это ж круто Понимаете, это может быть круто, но так государство не развивается. Вы знаете, если бы отца, можно сказать, современной анархии, ну, может, не отца, но, может, быть пасынка современной анархии, батьку Махно отправить бы в польский сейм, он же застрелился бы сразу, увидев то, что там происходит. Слушайте, ну, понимаете, когда ну, как бы, анархия, она же тоже имеет какие-то границы. Понимаете, когда в Совбезе действительно там заседают какие-то там страны, и какие-то страны говорят, ну, там, мы за какая-то страна говорит, а я против, ну ну ладно, но там же, но там же не 500 человек сидят, понимаете, там же их, этих стран там мало, понимаете, поэтому когда э, никакие Э, не, не скажу прогрессивные, вообще иногда никакие э, указы не могут э, приниматься из-за этого, из-за этого старинного правила либериум вета, ведь это не современно уже во второй половине 18 века. А конфедерация, да это же вообще, <слушайте>, слушайте, я же сказал бы, батько махнул просто, ну просто глазам бы не поверил, увидя то, что происходит. Э, конфедерация, ну это что ж тоже польский закон? Ну вот, как принимается, опять же, Либериум Ветом, все уже там смолчали все, приняли закон, приняли закон, все отлично, хорошо. Вдруг, значит, какой-то там, не знаю, шляхтич говорит, а мне этот закон не нравится». И все, и буду сейчас, значит, начинать гражданскую войну. Можно, можно. Есть такое вот понятие конфедерация. Приходишь в какой-то, значит, город, начинаешь собирать всех недовольных и, в общем, начинаешь гражданскую войну. Король, конечно, может противостоять, но у короля, прошу прощения, 12-16 тысяч солдат под его вооружением. Король-то там, ну не, не скажу, что английская королева, но 12-16 тысяч солдат это не войско, а у всех ведь... Посполитое рушение, а что такое посполитое рушение? Это значит, каждый может набрать свою значит, компанию, свои, свои значит, боевые отряды, соединиться и начинать творить все, что угодно. Понимаете, не развивается так страна в конце 18 века, когда во Франции мы уже ощущаем запах не только Шанеля, но и запах, то, что я сказал, свободы, которая начинает распространяться, а семики которые вот эти маленькие парламенты и городах, ведь они же к концу 18 века абсолютно все продажные и, и решения, которые они принимают они абсолютно коррумпированы плюс на это укладывается ну вообще в конце 18 века это же не, необыкновенно ущемление всех религий кроме католиков Какая толерантность? В речь Посполитой за слово «толерантность» сразу по ушам просто бьют. какая толерантность. Понимаете, я уже не говорю о евреях. Евреи этого вообще говорить нечем. Но ну, там же были и протестанты, там же были и православные, там же были и униаты. Ну, там же все вот эти вот были, понимаете? А они все как бы второсортные, третьесортные, четырехсортные и так дальше. Ну, так не развивается государство во второй половине XVIII века. И самое, самое страшное – крепостное право. Вы скажете, крепостное право. а и Дейд Тома в Соединенных Штатах Америки. Вы что, не помните? Блейк Лайв, это не-не, это все правильно. Но э, поверьте мне, в Соединенных Штатах Америки Рабы по сравнению с крепостными крестьянами в Польше, которых любовно назвали таким ласковым словом «быдло», они жили как, по, 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 как люди, которые живут в Соединенных Штатах Америки, а те жили как в Северной Корее. Я не шучу, потому что ну, как бы любой шляхтич он имел право, если он хотел, просто так взять и убить своего крепостного. Ну просто так, у него было право суда. Понимаете, вот в таком состоянии не может развиваться общество дальше, потому что, потому что времена совершенно другие. И об этом понимает и об этом понимает вот этот несчастный э, польский король, которого сдавут Станиса 2 август, которым Вольтер э, назовет таким, э, тер, таким эпитетом, как философ на троне. Он тоже это понимает. И он пишет эту известную песню, которую он поет. «Перемен требуют наши сердца». Ну Вот известная песня. Ее потом пели все. Он он поет эту песню, понимаете? «Перемен требует наши сердца». Надо что-то делать. И вот э, начинает заседать известный этот четырехлетний Сейм, э, который заканчивается э, э, скандальным принятием Конституции 1 мая 1791 года. и Мы сейчас подойдем к этому. Конституцию... Пишет сам король, пишет знать, которая вокруг него, надо перемены. То есть общество нуждается в переменах. Ведь был уже первый раздел Польши, и Польша, она и так уже потеряла свои территории. И было понятно, что если все пойдет так же, как идет дальше, все это закончится очень и очень страшно. Четырехлетний Сейм. И вот они начинают обсуждать разные аспекты жизни, которые происходят в Речи Посполитой. И один из вопросов, который поднят на обсуждение, это евреи. Для этого даже была создана польская королевская комиссия, которая должна была выяснить, сколько, сколько евреев вообще проживает в нашем государстве, речь посполитой, и вообще как они живут эти товарищи. Ну, на первый ответ вопрос, точнее ответ нашли быстро. В Речь посполитой проживало около 900 тысяч евреев. но это приблизительно одна восьмая часть Польши. Вот как они жили, это было что-то страшное. Это действительно было что-то страшное. Нет, мы говорили с вами, я не буду повторять эти вещи. Ведь Речь Посполитая, она же как бы состоит из Польши, вот Украина современная, а с другой стороны это Белоруссия, Литва. Там тоже жили очень сложно, там тоже уже жили очень бедно. Но вот те катаклизмы, которые были на территории современной вот Украины, современной Польши, там же эти войны, начиная с Богдана Хмельницкого, потом постоянные войны одним за другим, потом весь 18 век, вы же помните, мы, мы же говорили об этом с вами, это же это постоянные кровавые мальчики в глазах, постоянно эти кровавые наветы, которые там были. Еврейское население, оно платит э, э, налоги намного больше, чем платят богатые польские крестьяне, понимаете? И все это, огромную вот эту массу евреев, которые живет в основном на территории Польши и Украины. Беларусь и Литва тоже жили очень бедно, но в основном Польша и и Украина. Это было что-то ужасное. Вот эта комиссия, она начинает смотреть до какого ужаса, до какой бедноты и нищеты дошла вот эта вот еврейская масса а их в тот момент там живет большая часть еврейского населения Европы понимаете они видят о том во первых они смотрят на еврейских детей они росли хилыми подверженными различными болезнями страшная антисанитария было записано в протоколе этой комиссии что у евреев детская смертность в полтора раза выше чем у польских крестьян Вы понимаете о чем идет речь в полтора раза выше, чем у польских крестьян. Ведь мы, мы-то с вами говорили о том, что смертность тогда была страшная. Но если там, не знаю, из 10 э, детей там четверо выживало, пятеро четверо, ведь это считалась же счастливая семья. А тут написано, нет, в полтора раза больше. Это, 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 это было что-то страшное. Эти вот эпидемии, пожары, которые постоянно приходят. Опять же, скучность. Ведь евреям же запрещается заниматься, ну, абсолютно всем, абсолютно всем запрещено им заниматься, сельским хозяйством запрещено, многими ремеслами запрещено, в-, в городах там может чем-то торговать тоже запрещено, вообще все, 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 все запрещено, а когда все запрещено, да и само польское государство оно нищенствует, просто нищенствуют сами поляки. Что тогда говорите об этом еврейском населении? Это э, Польская Королевская комиссия, она пишет язык начала 18 века, вокруг домиков можно было встретить сад или огородик то говорит, в наше время, ну то есть к концу 80-х годов, 18 века, места для них уже не хватало, потому что у евреев ну, как бы была ту небольшая площадь, которую им давали. И вот на этой площади они должны были жить. Поэтому они начинают строиться вверх, двух, трех, четырехэтажные дома». Большинство домов, они вообще не имели пола, то есть они имели пол, но этот пол был земляной, потолок держался на балках, на которые опирались сваи, вы понимаете? И вот посреди вот этого, ну представьте себе, вот этот земляной пол, вот этот маленькая хибара, у которой крыши и соломы, вместо стола четыре пенька стоят, на них лежит эта доска. Мама постоянно что-то там готовит. Вот этот запах копоти, он, он, он везде. Грязь, страшная нищета. Освещение, ведь освещали, что лучиной, простой лучиной, она, она горела. Не было ни, ни, ни лекарств, ни антибиотиков. Ну вот, ну, ничего не было. И, и, и страшная беднота, понимаете? Беднота и безысходность которая тогда царила вот в этой части Европы. В какой-то части Европы люди там декларацию независимости подписывали, в Польше еврейское население, 900 тысяч населения просто нищенствовало. И вот Польская Королевская комиссия задает вопрос, ну, может быть, что-то надо делать. Ну Извечно это русский вопрос. Кто виноват, что делать? У них них был другой вопрос. Что делать? Но Были такие радикальные товарищи, был такой Тедеуш Чацкин, выступил всеми, видят всеми уже такое с намеками на демократию сказал, послушайте посмотрите, что творится в мире а в мире, слушайте, опять же отходим немножко от темы а ведь в мире-то уже и Великая Французская Революция произошла, бастилия это уже пала да многие воевали в войну за независимость Соединенных Штатов Америки Костюшка. Мы будем о нем говорить с, на следующем может уроке Или через урок Когда будем говорить о третьем разделе Польши Ведь он воевал За вот эту вот войну За независимость в Соединенных Штатах Когда, когда говорили свобода Равенство, братство э, кто ж дано кто Каждому человеку от рождения Ведь он приезжает туда это, это в принципе были такие э, Люди, которых слушали В Польше того времени и тут ты до участки на этой волне. Он говорит, слушайте, давайте мы, ну вот есть такие вещи, посмотрите, как евреи ужасно живут. Может быть, мы им дадим больше прав, может быть, мы им разрешим, чтобы они землю обрабатывали и так дальше. На него посмотрели даже не, не как на э, сумасшедшего, э, на него посмотрели как э, на антипрививочника, который, которого вызвали в ВОЗ прочесть лекцию о вреде прививок. Понимаете, ну, ну то есть, ну как бы, ну, в общем, как бы ну, о чем тут говорить. Поэтому я заседал этот 7-4 года, ничего не принял. Никаких не принял совершенно вещей, связанных с северами. Но зато 1 мая 1791 года все было готово к тому, чтобы принять Конституцию. Но было понятно, что Конституцию, скорее всего, не примут, а Конституция, я не скучно, она была демократическая, но многие вещи в этой Конституции были действительно, но ну, звучали очень так красиво. Допустим, отмени, отменить этот либериум вето, отменить эти конфедерации. Крепостничество не отменялось, но отныне ни один шляхтич не имеет права убивать своего, значит, крепостного, Католическая церковь она считается доминирующей церковью речь посполитой, но с другой стороны все другие церкви имеют тоже равные права, а евреях тут никто ничего не говорит. Было понятно, что скорее всего ее будет трудно принять, поэтому и Станисов 2 август король и все его приближенные делают так, что голосование решил, было назначено 1 августа 1791 года и не сообщили тем, которые будет против этой конституции. И они принимают этот закон. Был скандал, 3 мая эту конституцию ратифицировали, и 3 мая 1791 года Польша принимает вторую конституцию в истории человечества. То есть первая приняла Соединенные Штаты, вторую Польша, третья примет Франция, но это будет чуть позже. Что тут началось? Что тут началось, когда Станислав Август он выходит с депутатами Сейма из парламента, его толпа берет на руки, и все кричат о том, что наконец-то у Польши появился шанс развиваться. И вот с этим криком, с этими возгласами радостной толпы его вносят в кафедральный собор. Это необыкновенное это празднество, которое происходит. Казалось бы, может быть, это и евреям что-то даст. Но э, ведь от Польши до Петербурга, э, это сейчас э -э, э -э, СМСК или э, э -э, сообщение на интернете, на WhatsApp, в течение секунды идет. Тогда чуть дольше оно шло. Но все равно э, между ними расстояние не не столь большое. И вот э -э, в Петербурге э -э, узнают о том, что... Происходит в Польше А в Петербурге э, Престарела Екатерина II Она же помнит во 2 августа Это же времена ее юности У них же был этот бурный роман э, Екатерина был Со многими романами, Но со, со Станислав 2 августа еще, Который еще в принципе был мальчиком Да она была девочкой Был этот бурный роман в начале ее правления Но сейчас она уже Престарелая императрица Да и он король страны, в которой как бы Екатерине не очень нравится, что происходит. Она прям-таки сказала, услышав о том, что происходит в Варшаве, она говорит, извините, но это же чистое якобинство. Знаете, в те времена слово якобинец оно звучало, ну не буду говорить, как звучат некоторые слова в России, и, может быть, и в Америке тоже есть некоторые понятия, которые лучше не произносить вслух. Якобинец, особенно для маркетической Европы. Якобинец это, в общем, французские революционеры. Она это увидела, он говорит, слушайте, что там вообще в Варшаве происходит? конституцию не принимают? что это за безобразие. Но с другой стороны, в самой Польше были тоже, конечно, часть таких недовольных товарищей которые решили сделать конфедерацию, у которых это было по конституции запрещено, и вот они в местечке Турбовицы э, решают сделать значит, конфедерацию, собрать э, различные там войска и так дальше, для того, чтобы сказать свою фепу. Они считают, что э, конституция была принята недемократически и так дальше, в общем, э, она незаконная. И понимаете, и они не собирают конфедерацию. Ну, это, 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 просто не собирают. Ну, к ним люди просто не идут. Людям многим надоело все эти вот гражданские войны. А с другой стороны, какой-то часть общества, она что-то поддерживает то, что происходит в Польше, потому что это какой-то шанс на ее будущее развитие. Не забирает в этом турбовице конфедерацию, никто к ним не приходит. И тогда вот эти вот недовольные, они едут в Санкт-Петербург к Екатерине II в Зимний дворец. Екатерина, матушка, мы умоляем вас, ведите русские войска в Польшу. Она говорит, нет, 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 мы не играем. Ну что, значит, видите, это что, оккупация Польши будет? Мы не хотим. Вы, говорит Екатерина II, соберите конфедерацию, начните, значит, войну, а потом попросите миротворческий контингент, чтобы вошел в Польшу. Ну и мы тогда, тогда мы, в, общем, в принципе, в Польшу можем и войти. Но, когда вы нас об этом попросите, а так просто нет. И они возвращаются в эти турбовицы, и опять не собирают эту конфедерацию, и... Ничего у них опять не вышло. И они опять в Петербурге говорят, ваше величество, слушайте, вот вы слышали, что там в Варшаве происходит. Да они там, э, сейчас вы уже э, слышали, там кто-то кричит, там э, Black Lives Matter уже начинает кричать. Вы слышали, это же ужас какой, что надо, надо что-то делать. Ну Екатерина II понимает, что действительно делать что-то надо. И она вводит российские войска э, на помощь конфедерацию, которую так и не собрали, генерал э, Кричетников. Ну, он разбил, конечно, сразу же королевские войска, понятно, тут же. Станица 2 августа э, тут же переметнулся. Но он, он философ на троне, он слабо был правитель. Труже переметнулся на сторону конфедерации, сказал, да и не хотел из конституции принимать. И его тоже можно понять, потому что это был единственный шанс того, чтобы он просто остался на посту королем. Кем ты работаешь? Я работаю королем фульского государства. Но это единственная была вещь, остаться у власти. И вот, 1793 год, разбили королевские войска, все понятно, конституцию сейчас будет понятно отменять, все ясно. Ну и те, которые, значит, екатерину пригласили, говорят большое спасибо, значит, русскому оружию, там, э, большое спасибо. Встретимся, э, ну, в общем, будем часто встречаться. Екатерина говорит, а мы уходить и не собирались? А зачем уходить-то? Не, уходить тебе уходить не надо. Екатерина тебе понимает о том, что, ну слушайте, она, кстати, не, не, не за то, что Польша перестала существовать. Не, не пока нет. Пускай Польша существует. Но знаете, ну в виде такой, знаете, ну такой домашней собачки там. Тузик, Ху-ху. он так побежал, там тузик пошел вон, побежал. Ну, и нормально все. Ну, как бы, если Польша будет в роли тузика, ну пускай будет в роли тузика. Ну, как бы, все тогда нормально, полностью под контролем. И, ну Просто так взять, еще раз отрезать кусок Польши, она не хотела. Она предлагает королю Пруссию Фридриху Бельгельму II, еще тоже тот супчик. Говорит, слушай, давай, может, еще там порежем Польшу. Австрия не предлагает, уже Австрия никто ничего не предлагает. Может, быть опять еще, говорит, Польшу немножко порежем. Тот говорит, ну, давай, почему не порезать? Взял себе там Познань, еще другие города в 1700 в 1993 году 40% Пруссии, это была Польша, ну, чтобы было понятно. А Екатерина II берет искона, как она сказала, русские территории. Она берет э, и включает в состав российского государства практически всю современную Украину, Подолья, Волынь. Ну, это практически вся современная Украина, там, где будет находиться центр э, еврейской жизни. Западная Украина, она еще остается под Польшей. Галиция, как мы сказали, она уже находится на территории Австрии. Россия еще взяла довольно существенную часть белорусской территории, и к этому моменту, к 1793 году, две трети территории современной Беларуси уже тоже отходит к России, а Польша еще продолжает свое существование, если оно так можно сказать, которое будет с муками проходить два года до 1795 года, когда произойдет третий и окончательный момент раздела Польши. Так что, дорогие мои господа, это была политинформация. Большое спасибо, что вы ее, конечно, послушали. Мы же с вами находимся в 18 веке, мы должны понимать, что происходит в мире, а то все о микроны, микроны, а тут такие глобальные события в Восточной Европе происходят. А, наш же разговор сегодня, безусловно, пойдет не, ко, не о королях, и э, не о несчастном философе на троне, и о других товарищах. Нас интересует в первую очередь э, Рабиновичи, которые живут в это, в это э, очень сложное и очень тяжелое время. Вы знаете, э, ну, э, маленькое лирическое вступление, мы отступление, сейчас, мы сейчас продолжаем. Но просто, чтобы мы поняли, э, ведь... Э, Понимаете, историю нужно ощутить. Вот я вам, знаете, тут говорю, там, 1772 год, первый раздел Польши, 1793, второй раздел Польши, 1795, третий раздел Польши. Но, знаете, он звучит так, ну, 72, 93, 95. Господи, ну это же долго. Это долго. Я 72 года. Я помню, когда был 91 год а потом был 93 год когда все эти были события я же это помню я был относительно уже большим таким молодым человеком у меня прошло все мое детство у меня прошла вся моя учеба у меня были какие-то мечтания конфликты я уже учился в университете Ну, у меня, у меня уже была очень-очень насыщенная жизнь и мне казалось, что я очень долго живу понимаете, для нас вот, вот эти вот вещи Первый сделал 72 2 второй 73-й, третий 75-й, ведь эти же годы, во время которых жили наши с вами предки, они смотрели в окно, а за окном была не просто слякоть, за окном была страшная нищета, тревоги, и тревоги, какой микрон сейчас, слушайте, омикрон... Люди умирали, дети умирали, эпидемии, которые приходили одни за за другим, пожары, которые были постоянно. И вот это вот нищета, вот это вот состояние, в котором ты даже не видишь перспективы, которая будет. Они ну, они влюблялись, они женились, выходили замуж, они рожали детей, они мечтали, они творили, они что-то создавали. Понимаете, для нас история это вот ну, так одним махом. А ведь это же была для кого-то целая человеческая жизнь. Так вот, э, как сказали еврейские мудрецы, очень и очень плохо жить в эпоху перемен. Э, Опасно жить в эту эпоху, сложно жить в эту эпоху. Но кому-то из наших предков, посчастливилось, может, не совсем посчастливилось, жить в эту эпоху и стать свидетелями этих глобальных изменений, которые тогда происходили не только в Речь Посполитой, но вообще во всей Европе. Итак, мы с вами на протяжении трех уроков были в Беларуси, в городе Герой Шклов. Хороший такой город, мы уже познакомились с его обитателями, и мы были с вами и в э, в поместьях еврейских помещиков, и встречали еврейских купцов, э, и встречали Зорича э, с его балами, э, оперными э, театрами, балетами, и так дальше. Мы, кстати, к Зоричу потом еще вернемся. Э, Мы были одним словом в Беларуси, но сейчас, пусть 1793 года, ведь практически вся территория современной Украины, Волыния э, и Подоля, они становятся тоже частью Российской империи. Польша, она становится, ну, в размерах современной Польши, нет, еще Литва, конечно, остается, Минск, кстати, до сих пор остается еще частью Речи Посполитой, но вот эта вот Речь Посполитая, она очень-очень уменьшилась, поэтому я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами все-таки посетили даже не Украину, а Польшу. И поприсутствовали с вами вот эти вот несколько лет между 93-м годом и 95 годом, когда были последние 2-3 года существования польского государства. На следующем уроке мы с вами безусловно поедем на Украину, у нас там будет очень много интересных вещей, нас пригласили в Бердичев, мы посетим этот необыкновенный город, который находится на реке Глина Пять. Ну город совершенно необыкновенный Познакомимся с его необыкновенными обитателями Но это будет на следующем уроке Когда мы с вами посетим Украину А сейчас я вас приглашаю в Польшу и, Но перед тем как Приехать в Польшу, давайте мы сделаем Такое, ну, то что называется Красивое театральное такое вот Соединение, соединим эти вот вещи Шклов и Польшу А как мы его соединим Я скажу, как при помощи Необыкновенного человека, который я вам С огромной радостью хочу представить Раф Яков Кранц, который входит в еврейскую историю под именем Магит из Дубна. Но как познакомиться с этим человеком? Он будет нашим проводником из Белоруссии в ту самую Польшу, этого самого периода, нестабильного периода, о котором мы с вами говорим. Однажды Раф Яков Кранц, он пришел к одному богатому человеку, и говорит, что смотрели, товарищ Абрамович, в окно, посмотрите, как нищенствуют евреи, которые живут в нашем городе, бедные невесты. А у Рабиновича вообще там трагедии в семье, а у Хаймовича, ох, что вообще говорит там. Я собираю деньги на бедных, и вот мы, каждый дал по какой-то копейки, у вас все-таки команда в Англии и так дальше, может быть, дадите какую-то сумму. И ну, как бы этот богач он говорит, ну, слушайте, есть, такие, есть такая ситуация, почему бы не дать, берет, выписывает чеки и дает ему там 100 долларов. И Рафьяков Кранц говорит, слушайте, как неудобно, но вы такой состоятельный человек и даете 100 долларов. 100 долларов в наши смутные времена это уже, извините, и не деньги вовсе. Он говорит, знаете, Рэйба, я не надо, вот не надо мне давить на, на мою как бы совесть. Вы знаете, я написал завещание. Я человек немолодой, Я написал завещание. Вы знаете, в этом завещании... Я, конечно, какие-то деньги даю своим э, детям, внукам и так дальше. Вы знаете, какие огромные деньги я э, даю на Ишиве, на тех, которые изучают Тору, на тех же самых бедных невест. Вы даже не представляете, что у меня написано в завещании. Поэтому не надо, знаете, вы не знаете меня и вот как-то сразу начинаете э, на совесть давить. Рафьяков Кранц на него посмотрел, улыбнулся и говорит... э, Уважаемый Репхайм, а можно я вам притчу расскажу? Ну, расскажи. Вы знаете, вот соседние вот наши крестьяне, польские, которые вот тут, ну, вот вокруг, белорусские, польские, знаете, они разводят кур и свиней. Ну, что ты такое говоришь, свиньи водят? Не, 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 просто, но разводят ну, разводят куры и свиней. Ну, хорошо, но разводят ну, разводят куры и свиней. Ну. Вот Знаете, говорит, куры, они они же несут только яйца. Ну, как бы одно яичко снесли, и и все. Э, Толку от них мало. А свинья, понимаете, такая огромная, э, хорошая такая. Представьте, когда ее зарежут. Сколько килограмм мяса, сколько там сальца, не дай бог, будет упомянуто в таком святом месте, как в вашем доме, уважаемый Рабхаем. Понимаете, э, и сколько дает э, э, свинья, Он говорит, ну, да, ну ну, ну и что? И он говорит, а почему вы не знаете, Вот вам никогда не не приходила в голову такая мысль? А почему вот кур все любят, а свиней никто не любит? И он говорит, ну, не знаю. Такая мысль особенно не приходила. Знаете, говорит, потому что курица дает все, что у нее есть. Пусть даже немного, но сразу и каждый день. А свинья дает много, но после смерти. Это Рафхаем. Раф Яков Кранц Человек, с которым я вас Очень хочу сейчас познакомить Необычный человек Опять же, который входит в еврейскую историю Под именем Магит из Дубна Родился он в 1740 году В деревне, которая называлась Жители Сейчас она называется Дятлова Она находится на территории современной Беларуси тогда, безусловно, конечно, это Речь Посполитая В семье городского раввина Он был очень таким мечтательным и необыкновенным мальчиком, то, что у нас называется гением, Илуем. Когда ему было 18 лет, он посетил Вильнюс. И его мечта была посетить Вилинского гавона. Это, это был 1758 год. вильинский гаон относительно еще тоже был молодым человеком, но это уже был, но это уже был гений. И вот 18-летний Рафьяков Кранц, он посещает Виленского гаона и... Вот эта встреча с раф или Ягу Гаона Мизвина, она перевернула всю его жизнь. Он потом рассказывал, не он рассказывал, о нем рассказывали, что с этого момента уже на протяжении всей жизни и до самой своей смерти он всегда просыпался в полночь и в любую погоду, какая бы ни была на улице, он шел в синагогу, садился на пол, так как это принято делать 9 Ава в пост 9 Ава, когда мы оплакиваем Иерусалимский храм, и с рыданием читал молитву, которая называется «Тикун Хатсот, в которой опять же оплакивается разрушение Иерусалимского храма и просится, чтобы Всевышний сделал для нас такое счастье, чтобы вернул его нам и нас вернул к нему». На протяжении всей жизни он так поступал, после этого он окунался в Микву, причем летом это мог быть просто Миква и просто источник, а зимой это была прорубь, не было ни единого раза, когда Рафьяков Кранц не, не окунался бы в Микву в любую погоду. Целый день он ходил в Талите и с фелином на голове, так же как это делал его учитель Винский Гаон. То есть вот это воспоминание от встречи с великим гением, оно, в общем, как бы перевернуло всю жизнь э, Рафьяков Кранца. Когда он был еще совсем молодым мальчиком, он э, женился. И его тесть, его жена, она была из Польши. В те времена, это уже было единое государство, поэтому белорусская территория, польская территория, там разные были, конечно, люди, разный был уровень знаний. Но так получилось, что его тесть был из городка, который называется Нижелище, в Польше. И он приезжает туда, к своему тестю. В те времена было принято, что... Тесть он э, обеспечивал э, молодоженов на протяжении нескольких лет, а, так как э, тесть Рафьякова Кранца был очень богатым человеком, он э, предложил ему стать компаньоном. И Рафьяков Кранс, общем, как бы вместе с ним занимался каким-то бизнесом, при всем при этом он продолжал каждую свободную свою минуту учиться. Но у Яков Кранца была э, необыкновенная способность. Это действительно способность, которая дается от Всевышнего. Он очень красиво умел говорить. А люди, которые красиво умели говорить, их тогда называли магидами. Мы помним э, Венецию. Помните, это это, это необычный город э, в лагуне венецианской. Три или четыре лекции с вами посетили. Сейчас холодно в Польше, там теплее э, в этой самой Венеции. Помните, мы говорили про венецианское гетто? И мы говорили, что каждый равин в этом венецианском гетто, он в первую очередь должен был быть и магидом, он должен был быть лектором. Когда, когда он говорил, мы э, с вами упоминали, что к нему приходила вся венецианская знать, и, и священники приходили только послушать венецианского равина. В Восточной Европе э, раввины говорили, но э, это была прерогатива, в первую очередь, магидов. Э, Магиды, вот это были люди, которые умели говорить, как правило, магиды были люди бедные, они путешествовали из одного местечка в другое местечко, предлагали обычно по Шабатам свои услуги. Вот магит приезжал в какое-то местечко и говорил, здравствуйте, знаете, я вот магит, вам на этот шаббат нужен какой-то урок? Ну, как бы, есть еще известный магит, почему бы нет? Ему давали какую-то небольшую сумму, он давал какой-то уроки, и на следующий шаббат он уже приезжал в другое местечко, и там давал свои уроки. Обычно магиды, все свои уроки, которые они давали, это были уроки такие осуждающие, потому что обычно магид подходил к равину и говорил, уважаемый Рэбен, ну вот я буду вам давать урок в вашей общине, скажите, пожалуйста, какие у вас проблемы в общине? Я как-то хотел бы в своей лекции это осветить. И раввин, как правило, говорил, вот у нас такая проблема Такая проблема, такая, 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 такая. И Магид обычно, как правило, он должен был очень красиво говорить, обрушивался на все вот эти проблемы, которые, как правило, царили в этом местечке. И давал какой-то урок. Говорят, что когда Магиды давали уроки, женщины рыдали. Женщины редко приходили в синагогу, но когда приходил и давал лекцию Магид, приходило все местечко. Женщины рыдали. У мужчин э, тоже выступали э, то, что называется, скупые мужские слезы. Это было что-то необыкновенное. Вот выступление Магида, особенно если это Магид, был очень хороший. Но, как правило, это были э, такие слова осуждения. А в то э, эпоху э, осуждение, она вообще была везде в жизни. И человек хотелось как-то чего-то светлого, мы будем говорить с вами на следующем уроке, когда я вас, мы будем в Бердичеве, я уже представил вам этот город, мы будем с вами там встречаться с Львис, какими с Бердичевым, познакомиться с этим гигантом, с этим необыкновенным человеком. Так про него рассказывают историю, что однажды к нему в Бердичев тоже пришел такой магит, и начал там что-то рассказывать, и говорить, и критиковать, и, там, и кричать, и там женщины рыдали, мужчины там не знали, что делает, там рвали на себе одежду, но в шаббат не рвут на себя одежда. Ну, в общем, как бы мысленно начинали рвать на себе одежду. В общем, произошло что-то такое ужасное такое. И... Э... Равильевийский Китсбердич, будучи равином города, после выступления Магидов, вышел перед своей синагогой и посмотрел в, в, на небо и сказал, Рибон и Шалалям, Всевышний, слушай, ну не слушай ты его, ну не слушай, ну не слушай его, ну посмотри на, на, на них, ну посмотри, как они живут, в каких они живут условиях, ну не слушай, что он говорит. Может быть, он говорит правду на самом деле, может быть, может быть, то, что... Может быть, то, что он говорит, оно э, есть где-то на самом деле. Но ведь ситуация, в которой которой живут э, твои дети, ведь эта ситуация по большому счету она, она ужасная, не слушай, что он говорит. Так вот, Рафьяков Кранц, о котором идет у нас с вами речь, он был тоже магидом, но опять же магидом, который был на зарплате, потому что его, как я сказал, тец был довольно состоятельным таким человеком, и он давал уроки, давал уроки в синагоге, но как бы у него был свой бизнес. Но в те времена, как было написано в Польской Королевской комиссии по делам евреев, редко были какие-то купеческие семьи, которые могли передать заработанные деньги на следующее какое-то свое поколение. Обычно они разорялись, это было сплошь и рядом. И тесть Рафьяков Кранца, он также разоряется, и Рафьяков Кранцу приходится заниматься тем, что он любит, и то, что у него получается, он становится Магидом. И э, в дальнейшем он входит э, под э, именем Магид из Дубна. Почему Магид из Дубна? Дубна это небольшой городок э, на Волыне в Ровенской области, где он поселился и где он прожил почти что 18 лет. И вот Рафьяков Кранс, он путешествует из местечка в местечко. Он э, исколесил практически всю Украину, Литву, Польшу. Он даже побывал в Берлине. Но Рафьяков Кранц, Магит из Дубна был, ну, таким совершенно необыкновенным магидом. Потому что, как я сказал, магиды, как правило, они критиковали. Магиды, как правило, они, ну, говорили что-то плохое о тех людях, которые слушали. Он никогда не говорил ничего плохого. Он говорил языком притчи. Причем притча столько иногда была безобидной, доброй, народной, что люди, которые слушали, они даже не ощущали какого-то укора, но ощущение того и понимание того, к чему он обращается было, безусловно, у каждого. этих. этих истории Феяков Кранца, Магида из Дубна, огромное количество. Он приехал однажды в одно местечко. Пришел в это местечко, смотрят, люди молятся. Ну, хорошее дело, <связь> евреи молятся. Всегда большое счастье. Но он видит как-то молитва, которая идет в этой синагоге. Ну, какая-то она формальная. То есть, ну, как бы человек там переворачивает одну страницу, вторую страницу, третью страницу. Потом даже может как-то, как-то так всплакнуть даже или еще что-то, но Совершенно это как-то все идет на, знаете, на каком-то автомате. Потом молитва заканчивается. И он видит, эти люди, они кто-то начинает ссориться друг с другом, кто-то, в общем, сразу бежит по каким-то делам. То есть, ну, как бы помолились, разбежались. Молитва стала, ну, какой-то, какой-то, какой-то формальностью, которая есть у каждого. Его это поразило, и он начинает свою речь с истории вот в этом, кстати, весь Магит из Дубна он говорит хотите, я вам расскажу историю про медведя они говорят, о, про медведя, очень интересно а тогда, знаете, у шляхтичей очень была такая модная вещь они держали, многие держали псов а многие держали медведи там на привязи и так дальше расскажу я вам, говорит, одну историю про одного шляхтича ну, тема для всех такая болезненная все это ощущают было у этого шляхтича евреи, которые жили в соседнем местечке. А шляхтич был плохой, антисемит, все понимают, о чем идет речь. И вот он вызывает бедного несчастного Хаймовича и говорит ему: Послушай, Хаймович, я тебе дам сейчас задание. Если ты это задание выполнишь, я тебе дам за это один золотой. И, в общем, как бы, и даже тебе чарку водки тебе дам. А если это задание, говорит, не выполнишь, Хаймович, э, надоели мне ваши хаймовические морды, ну, в общем, как бы плохо вам тут всем евреям будет. Он говорит, слушайте, ну, э, ваше превосходительство, все, что могу, э, а что нужно сделать? Знаешь, говорит, я был в вашей этой еврейской синагоге, вижу, как там все молятся, а у меня Мишка э, Косолапая вот здесь вот живет, а ты э, не научишь его молиться? Он говорит, кого, медведя? Ну, медведя, да, Что, в общем, как бы, чтобы он тоже молился. Вот если будет медведь у меня молиться, Хаймович, смотри, уйдешь отсюда золотым. Но если медведь у меня молиться не будет, пеняй, Хаймович, на себя и своим братьям скажи, что, в общем, как бы, э, времена у них наступают не самые сладкие. Но еврей не знает, как книжку как научить молиться, но он был все-таки Хаймович, он берет там какую-то книжку, берет на одну страницу «Намазал мед». Потом вперед, другую страницу тоже мед намазал Потом третью страницу тоже мед намазал Четвертую тоже мед намазал А в середине книги мед не намазал Но проходит какое-то время Этот шляхтич вызывает Хаймовича Говорит, ну как Мишка-то молиться умеет Он говорит, ваш высокоправоохранительство умеет Ну, говорит, давай показывай Ну, Мишка, значит, выходит, он ему дает Книжку Мишка видит, значит, на книжке э, мед берет этот мед, слизывает его и переворачивает в другую страницу. Потом опять слизывают, там еще одну страницу, потом слизывают еще одну страницу, потом слизывают еще одну страницу, слизывают еще одну страницу, доходит до середины книжки, а меда там нету, и, и медведь начинает э, рычать, и у него такой, из самого сердца идет такой рев. Ну, люди слушают, смеются, э, и магит из говорит. Также, знаете, бывает и в некоторых тоже синагогах. Иногда смотришь так, еврей одну страницу перестал, вторую, третью, четвертую, потом сплакнул даже немножко, потом пять перечитал. Это не о вас, ни в коем случае. Не, не, у вас тут хорошая синагога. Я говорю, бывает в некоторых местечках такие синагоги. Поэтому, знаете, с такой молитвой и Мишку-то научить можно молиться. В этом весь могил из Дубна, понимаете? Он был в Берлине, как я сказал, а Берлин в те времена... Но места, они не самые лучшие, мы с вами посетим Берлин, познакомимся с просвещенцами, которые там, начинают тогда это штука эпоха просвещения, у нас были наши еврейские просвещенцы, мы с ними познакомимся, опасные были такие типы, более опасны, чем Вольтер и его компашка, но это будет чуть позже. Так вот, он был там, и вот он посетил какое-то местечко, в этом слишком уже были как, как положено это все таки Польша часть, часть Украины э, там начинает распространяться уже хасидизм понимаете Рафьяков Кранс Магиды Сдубна он, он не об этом Нет, он, э, он, он не был против хасидов не был за хасидов он любил просто евреев поэтому у него не было каких-то вещей чтобы кого-то критиковать вообще он был просто таким человеком но Ведь он высмеивал И иногда высмеивал В очень такой доброй форме То, что он видел Вот он был в Германии В Германии он видел о том, что просвещенцы Что они делали, они начинают реформировать Иудаизм Это надо убрать, это надо убрать Это лишнее, это сложно, это не нужно И все вот эти вот вещи А, А с другой стороны Рядом находятся хасиды Опять же, разные хасиды Ведь он же высмеивает не само движение Он высмеивает Те какие-то вещи, которые были, у хасидов были свои вещи, а у них хасидов были свои вещи. В данной ситуации он высмеивал хасидов по-доброму, чтобы никого не обижать. И вот у хасидов они, опять же, не у всех но тех, у которых он был в этом местечке конкретно, да, они перешли на какую-то вот уже новую э, нусах, они они уже молятся не по тому нусаху, как молились там все, не не по такому порядку молит как молились, мы опять же вернемся потом чуть позже к этой теме Э, они начинают вводить какие-то каббалистические ритуалы, это все очень хорошо это все очень правильно ну, в синагогу на молитву они опаздывают. Ну, опаздывают. И приходят как-то поздно. Но ну, ну, при всем при этом очень все там такое каббалистическое. Ну, вот, ну как бы ну, и поздно приходят э, на молитву. Да и некоторые с учебой как-то тоже так на это смотрят. Самое главное, молитва. тут не уже уч... Опять же, я не говорю о, в общем о движении. Я говорю о конкретном местечке, куда он пришел. И вот он видит о том, что э, иногда... Вот и в просвещенцах безобразие, они все берут там, вычеркивают, но иногда бывают опасности в том, что ты начинаешь что-то прибавлять, 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 делаешь для себя какие-то, ну не знаю, огромные духовные планки, и за этими огромными духовными планками ты можешь забыть какие-то простые истины. Вовремя приходить на молитву как-то, ну, в общем, вести себя более-менее нормально, потому что были разные хасиды, некоторые там и хлопали и танцевали, и, в общем, вели себя вели себя не совсем адекватно. Еще раз я не говорю о всех, я говорю о конкретных, куда пришел Рафин. Яков Кранц. Но Кранцу не критикует. Он вообще никого не критикует. Понимаете? Он выше этой критики. Он любит просто евреев. Он просто иногда высмеивает по-доброму те вещи, которые ему кажется, на которых ему кажется надо обратить внимание. И вот он, опять же, приходит в это самое такое местечко, там где сидят эти, там, эти товарищи, хасидские и так дальше, и он рассказывает историю. И он говорит, Знаете, а может быть я вам историю расскажу? Всего историю, давайте, конечно. Знаете, однажды один человек пришел к другому и говорит, слушай, скажи, пожалуйста, у нас сейчас гости пришли. Можешь мне одолжить посуду? Тот говорит, ну, что. Почему бы и нет? А что ты хочешь? Он говорит, ну, даже мне там тарелочку, стаканчик. Он говорит, один? Да, один. У нас просто пришли эти гости. Ну, тот одолжил ему. Проходит один день. Тот, значит, приходит к нему с тремя, значит, тарелочками, тремя стаканчиками. Тут говорит, слушайте, у меня, у, меня, у меня же там четко написано по договору, корова рыжая одна, тут значит отдавать ее тоже нужно одну, я же тебе давал одну тарелочку, один стаканчик, что ты мне даешь Три тарелочки, три стаканчика. Он говорит, понимаешь, какая ситуация произошла, у меня же тоже тарелочки дома есть. Они познакомились мои тарелочки с твоими тарелочками, полюбили друг друга, и вот у них появилось потомство, поэтому я же человек честный, ну как бы написано, корова рыжая одна, давать ее нужно одну, ну тут а, приплод был у твоих тарелочек, была одна тарелочка, стало три тарелочки. Это так удивился, говорит, ничего себе, ну ну, ну, что сказать, спасибо, спасибо, лишняя тарелочка в доме, значит, не помешает. Ну, проходит еще какое-то время. Приходит опять к нему этот человек, говорит, слушай, ко мне гости пришли. Он говорит, ого, я люблю, когда к тебе гость приходит. Что хочешь одолжить? А у тебя, знаешь, такой серебряный канделябр стоит. О, это наша семейная реликвия, очень дорогая вещь. Ну, на один день всего лишь. Я хотел, знаешь, чтобы ну, красиво за столом было. Ну, тот, помни о тарелочках, говорит, ну ладно, бери канделябр, ну что делать? И дает ему канделябр. Проходит день, не возвращает, проходит второй, не возвращает, проходит третий, он уже начинает волноваться и приходит к нему, это значит сосед, и в руках канделябра никакой не держит. И он ему спрашивает, прошу прощения, <къем> а где э, канделябр? Он говорит, ой, слушай, я, поэтому, знаешь, говорит, не знал, как тебе подойти, <къем> не знал, понимаешь, то, что называется, с чего начать эту страшную трагическую историю. Ты представляешь, был очень сильный сквозняк, плюс еще дельта закончился, микрон начался, а он не привитый твой канделябр был. В общем, в общем он умер. тут говорит, ты что, за идиоты держишь? Канделябр не может умереть. Он говорит, ну, знаешь, говорит, если, когда я тебе скажу, что тарелочки родили других тарелочек, ты поверил, то почему бы не поверить, что канделябр мог умереть. Поэтому магит издувно заканчивает, дорогие евреи, Когда ты прибавляешь что-то к чему-то, это всегда очень хорошо. Всегда ну, Всегда думай. Если ты добавляешь что-то, может быть, хорошее, не забудешь ли ты за этим что-то очень важное и простое, то, что есть вокруг тебя. В этом был весь Магит из Дубна, человек, который своей добротой и своим юмором он вселял надежду в это страшное и очень тяжелое время, которое тогда царило в Восточной Европе. Прошли годы, и в 1791 году Винский гон заболел, и происходит совершенно необыкновенное, он пишет Магиду из Дубна письмо Рафиакову э, Кранцу. Ну, пишет письмо, ну и что, ну пишет письмо, понимаете? Вильский Гаон письма практически никогда не писал. Он, э, Мы помните, с вами говорили о том, что каждая свободная секунда времени, которая у него была, она была посвящена либо учебе, либо преподаванию Тора иногда доходило до того, что когда он тогда странствовал по Европе, он даже не писал письма своим детям, потому что ну, каждая секунда времени у него была распланирована и, и была потрачена на то, чтобы либо что-то учить, либо что-то преподавать. И тут он необыкновенно пишет письмо. Пишет письмо Магиду из Дубна. Он чувствует себя плохо. «Я прошу тебя, любя тебя всей душой, навестить меня. Вот уже 30 лет как ты у меня не был 30 лет. Вот уже тридцать лет, как ты у меня не был, и теперь моя любящая душа стремится побудить тебя к этому. Ну, когда э, Рафьяков Кранц, местечки Дубна, которое опять же находится в современной Ровенской области услышал о том, что в Вильнюсе Вильна заболел его учитель, человек, который для него всегда был самым большим идеалом в жизни. Написано, тут же отправился отправился к нему, причем потом, как он вспоминал, он не отдыхал ни на одном постоялом дворе, то есть вот вот, это он так стремился быстрее приехать к учителю, он получил от него письмо. И вот он приезжает в Вильнюс, а Вильнюсский Гаон, он болеет, и Вильнюсский Гаон с ним разговаривает, много-много-много разговаривает, Вильнюсский Гаон его необыкновенно любил. И, и он у спрашивает, он, он говорит, «Слушай, скажи мне, а как у тебя вот так вот получается? Ты говоришь такие глубокие вещи, ты говоришь такие, такие глубочайшие истины, и облачаешь это в какую-то такую форму, что и смешно, и иногда плакать хочется, но всегда очень-очень необыкновенно приятно это слушать. Как у тебя это получается, скажи?» И он говорит, знаете, Рэбе, ну что я могу сказать? Кто я такой, чтобы маленький пигмей говорить такому великану, как вы? Ну, знаете, уважаемый Раф, можно я вам расскажу притчу? Винский Гаон улыбнулся и говорит, ну, рассказывай. Знаете, в одном государстве был король. А этот король, он очень любил ходить в тиры. И, в общем, стрелял из луков. Ну, это его была любовь, по мишеням стрелял. И он очень ценил настоящую снайперскую, э, то, что называется, стрельбу. И вот однажды он проезжает мимо какой-то деревни и видит необыкновенную вещь. Вид стоит один, значит, дуб. И, и там такая мишень. И в самой яблочке стрела. Он думает, ничего себе. Вот это, хо-хо, вот это экстракласс. Проезжает дальше, смотрит еще одно дерево и смотрит, та же самая ситуация. Опять же, стрела. В самом-самом яблочке, в самом сам центре. Он думает, вообще ничего себе. Проезжает, смотрит, третье, четвертое, пятое дерево. Он в таком восхищении, говорит своей свите. Так, все, значит, тут останавливаемся. Министр обороны, где у нас? Да, Ваше Величество. Найди стрелка, и говорит, срочно мне его приведи. Ну, он начал расспрашивать. Приводит маленького мальчика. Царь говорит, ты стрелял? Ваше Величество, ну, я стрелял. И вот, вот, вот эти все шесть деревьев, э, это твоя работа? Ну, да, моя работа. Слушай, а скажи мне, а как у тебя это получается? Ну это вообще невероятно. Я же я в стрелковых клубах говорит всю жизнь, а тут такое четкое попадание. Ваш левище, знаете, говорит, у меня говорит, немножко другой способ. Знаете, я говорит, сначала стреляю стрелой в дерево, а потом вокруг э, э, того места, куда попала стрела, э, рисую мишень. Вимский Гаон улыбнулся, и Раф Рафьяков Кранц говорит, знаете, уважаемый и любимый нами Квода уважаемый Равин, вот у меня то же самое. Знаете, я сначала ищу какую-то проблему, а потом рисую вокруг нее вот эту мишень. И получается, что я попадаю, наверное, вот в самое яблочко. Но не из-за того, что я плохой стрелок. А из-за того, что мне хочется каждую проблему, которая есть у евреев, сказать им их так, чтобы они, с одной стороны, все поняли, но с другой стороны, ни в коем случае не обиделись. В этом был весь Магит из Дубна. Он побыл какое-то небольшое время с Винским Гаоном. Возвращается в Дубно. И тут 1796 год. И в Гаон, Вильнюсский Гаон вновь заболевает. Это была уже последняя болезнь, в результате он, к сожалению, скончался. И родственники Вильнюсского Гаона пишут Рафьяков Кранцу в Дубно письмо о том, что мы очень просим, опять Раф заболел, мы очень просим, чтобы ты срочно приехал в Вильнюс, потому что он очень-очень плохо себя чувствует. И Раф-Яков Кранц приезжает в Вильнюс, встречает родных Вильнюсского Гаона. И они ему говорят, он никого не слушает, может быть, тебя послушает. Он очень болеет. И врачи говорят о том, что он не молодой человек. И ведь Винский гон-то вообще не спал толком. То есть то, то, что мы говорили, он каждую свободную секунду либо учился, либо преподавал. Ведь он спал по каким-то там минутам, то, о чем мы с вами говорили, когда обсуждали и э, говорили о его жизни, а он уже был очень пожилым человеком. И вот, э, и вот его родственники просят, Рафьяков Кранц, Рабьяков, он вас слушает, э, поговорите с ним. Не то, чтобы он, не дай Бог, прерывал учебу, не дай Бог, но просто, может быть, он, знаете, выходил куда-то, ну прогулялся, свежим воздухом подышал. Ему сейчас врачи говорят, это очень-очень нужно. Ну и Рафьяков Кранц, он приходит к Минскому Гаону и говорит ему. Знаете, говорит, уважаемый Раф, если человек не выходит из своего дома... И сидя в заферти днем и ночью, изучает Тору, а, зато он, а затем становится великим мудрецом. Я вам скажу, знаете, Квадорав, это не фокус. Любой, кто будет поступать так, сможет стать Гаоном. Но если человек, знаете, иногда прервает свои занятия, выходит на прогулку, любуется красотами этого мира, общается с людьми и тем не менее остается Гаоном, вот это фокус. Вильский Гаон на него серьезно посмотрел и сказал, а я не собираюсь показывать фокусы. Ну, <laughs> на этом их диалог, в принципе, закончился, но Вильский Гаон, он, к сожалению, уходит, э, умирает. Рафеков Кранц больше не возвращается э, в Дубно, э, его назначили магидом польского городка Хельм необычный город Хельм, еще одна улыбка истории, мы будем говорить про, потом про этот город. В 19 веке Хельм для еврейского фольклора он станет, знаете, таким, как Чукши, со всем уважением, <смех> анекдоты про Чукши и Василия Ивановича для моего поколения Позднесоветского. То есть все анекдоты, которые будут про таких вот знаете, какие-то глупости, и все, они будут связаны с хельмскими мудрецами. Почему Хельм, непонятно, город был очень серьезный, и вот Рафьяков Кранс был магидом в этом городе. Все это закончилось, конечно, в годы Второй мировой войны, когда все население Хельма было уничтожено, и шутки на этом были уже, конечно, закончены. Но вот Рафьяков Кранц, он становится раввином этого города, потом он становится раввином небольшого города Замуси, он рядом с Хельмом, а это уже была территория Австрии, где он и умирает в 1795 году. Так вот, Рафьяков Кран, человек, который родился в Белоруссии, человек, который большую часть своей жизни прожил в Польше и на территории современной Украины, как я сказал, мне бы хотелось, чтобы он как раз стал тем самым человеком, который как раз и соединит наше повествование о белорусских евреев с плавным переходом на территорию Польши и современной Украины. Мы давно с вами э, не говорили уже о том, что происходит в еврейской среде. Ведь, понимаете, э, за окном, как мы сказали, происходят страшные перемены. Э, вот эти вот перемены э, конституции, бедность, которая все больше и больше усиливается, игры этих великих политиков, которые происходят. Смена жизненных устоев, которые происходят. Евреи уже живут совершенно в разных каких-то странах. Но в самой еврейской среде тоже все бурлит. И вот это бурление началось с этого противодействия, о котором мы с вами начали говорить, 1772 года. Противодействие между хасидами и между всем остальным, основным, скажем так, ашкенавским населением территории Речи Посполитой. Конфликт постепенно тлел, иногда разгорался как пламя, иногда разгорался как очень сильный пожар. Были люди типа Рафьяков Кранца, которые на каждую из этих вещей смотрели с улыбкой. Были люди, которые смотрели на это намного более серьезней. Поэтому я бы хотел, бы, чтобы мы постепенно вернулись. Даже не к этому конфликту, не хочется говорить о конфликтах. Ведь каждая из этих сторон по-своему была права, и каждая из этих сторон... Ведь говорим-то о святых людях, и с той, и с другой стороны. У каждого были, наверное, какие-то свои оправдания, и мы попытаемся найти эти оправдания. Давайте на это немножко, опять же, как я говорил, посмотрим немножко свысока. Мы не будем ни, ни в коем случае никого критиковать и, и не будем ни в коем случае э, занимать ни одну из сторон. После смерти Магида из Межевич уже не было единого руководства у вот вновь возникшего хасидского движения. Сначала это был Балшемтов, потом это был Равдов, Береж Межевич, Магита из Межевич. После его смерти начинается эпоха его учеников. И многие из его учеников они становятся как раз родоначальниками хасидских дворов и продолжение развития хасидского движения, которое будет распространяться на территории Речи Посполитой, которая опять же в этот самый момент начинает рваться, как лоскутое одеяло на маленькие кусочки. Если в Беларуси. И в Литве, то, что тогда называлось Великим княжеством Литовским, которое входило в состав Речи Посполитой. отношения между хасидами и основным еврейским населением было очень-очень жестким. Мы рассказывали с вами про херем, про отлучение, которое было выдано хасидам в 1772 году в Вильне. И, в общем, как бы... Развивалось хасидское движение в Белоруссии, в Литве практически нет, но очень-очень слабо. То если мы с моим посмотрим на другую часть Речи Посполитой, там ситуация была немножко другая. Вот, допустим, к примеру, Галиция, которая отошла к Австрии, она тоже заняла очень такую сильную антихасидскую Политику, вполне вероятно, Иосиф II, мы познакомимся с вами, с этим человеком, помните, я говорил, это будет император Священной Римской империи, но по большому счету просто это австрийский император будет которого, так же как Наполеон, есть люди, которые его будут боготворить и говорить какой был демократ, какой был молодец, сколько он евреям хотел сказать, но для большинства евреев он будет одним из самых отрицательных и ужасных персонажей. Надо будет понять, чем это будет в общем связано. Так вот, видимо, под давлением Какую-то часть еврейской общины в 1785 году в Австрии дается указ, запрет навоз хасидских и вообще любых мистических книг на территории Австро-Венгрии, чтобы ну, вот это вот там движение оно как бы не, не развивалось в Австро-Венгрии. Но это было в Австро-Венгрии. В самой Польше, мы не говорим сейчас Украина, давайте вот территориально, вот как бы сама Польша, Хасидские движения, они начинают появляться. но ну, опять же, это не было такого, там не было такого противодействия, как было в Литве или в Беларуси. Но какая-то чаша терпения у некоторых товарищей, которые начинали смотреть, что происходит, она переполнялась. И вот в 1786 году в Кракове После праздника Сукот, после того, как праздник Суккот закончился, первую же субботу, точнее, прошу прощения, было сказано, что все евреи должны собраться в центральную Краковскую синагогу, потому что Равин хочет зачитать очень-очень важное послание. Прошу прощения, это был 1785 год, сентябрь 1785 года. Чем выражается это послание? Понимаете... Опять же, это тоже нужно понять. Никого не критикую, ни в коем случае. Хасиды бывают разные, как появился в каббалистической песне. Черные, белые, красные. Точно так же, как и любые евреи, бывают разные. Были некоторые товарищи, у которых были перегибы на местах. Опять же, я ни в коем случае не говорю о всем движении. Я говорю о некоторых товарищах, у которых были перегибы на местах. Они были как с той стороны, так и с этой стороны. Перегибы на местах, которые касались. Но э, понимаете, в хасидизме ведь в хасидизме с, ведь самое главное это, ведь, это чувственность. Вот когда человек он, э, он служит Всевышнему с радостью. И каждую вещь, которую он видит, он видит радость вокруг себя. Поэтому э, первые хасиды, это, кстати, были не только Хасиды, это, это было, сейчас это есть у многих. Тогда это было у Хасидов. Вот у них молитва, она была была очень такая, ну, если сказать, ну, настоящая, глубокая такая была. Они со всей душой молились, но ведь со всей душой можно молиться по-разному. Я еще до пандемийных времена вместе с моими студентами, был в городе Герой Умань. Необычное очень место, там похоронен один из самых замечательных, непонятых и необычных хасидских равинов. Рабина Ахман из Брасова. мы обязательно поговорим с вами о нем. И вот мы пришли к его могиле для того, чтобы помолиться. А там были какие-то, в общем, его хасиды. И вот один из хасидов, он, видимо, очень громко молился, и он постоянно кричал «Абба». Аба это папа. Ну, он, видимо, взывал к Всевышнему. Но так как он кричал: Аба под моим ухом при этом хлопая в ладоши и танцуя, сначала у меня я понимал о том, что, ну, видно, человек, у него такая жаркая молитва, он так прекрасно молится, это это все очень, конечно, хорошо, но на каком-то этапе я понимаю, что я сам не могу молиться, то есть получается, что он так кричит «папа, папа», а мне хочется ему по ушам дать, но как бы евреи не дают по ушам другому человеку, но ощущение было такое, то есть, ну, как бы люди, которые были там, они не могли молиться, то есть он, скажем так, вел он себя не совсем адекватно. То есть, может быть, для этого человека э, такая форма служения со Всевышним, она, может, была и правильная, и хорошая. Но ведь вокруг присутствуют другие люди. Эту проблему ее еще писал Рамхаль. Э, Опять же, давайте давайте два-три слова я сейчас скажу, потому что у нас здесь много очень наших уважаемых слушателей, которые хасиды, которые многие мне писали. Почему вы, когда вы говорите о хасидизме, вы постоянно говорите о, о, о Рамхале? Почему тут Рамхаль? Мы, Рамхаль жил там в Виталии, а мы говорим о хасидизме, хасидизм это балшемтов и так дальше. Абсолютно все правильно. Я ни, ни в коем случае с этим не спорю. Но просто свою великую книгу Меселат и Шарим Рамхаль написал тогда, когда еще движения хасидизм не было. То есть, ну как бы Баалшемтов, он только открылся тогда народу, не было движения хасидизм, а он уже написал эту книгу, которая называется «Месилат шарим И там много написано про хасидизм. Он ее написал до того, как это возникло. Но так как у самого Рамхаля вот многие эти мысли он, он описывал так, как он видит настоящий вот хасидизм, так, как он должен выглядеть, Рамхалин понимал, что могут быть перегибы на местах. И в «Месилат Ешарим» он пишет потрясающую вещь. Вот, вот, прямо вот о том, что мы говорим. Он говорит, что хасид, благочестивый человек, он, если вот всей душой служит Всевышнему, это очень правильно, это очень хорошо, но это ни в коем случае не должно происходить за счет другого человека. Слышите? Никогда не должно происходить за счет другого человека. И он приводит потрясающую вещь. Он говорит, вот может быть человек, который, который вот, вот он такой благочестивый, Он ощущает Всевышнего, у него атмосфера радости и счастья. И он начинает во время молитвы хлопать, пританцовывать, что-то там кричать, что-то говорить. У него вот душа вырывается из тела, так он хочет сделать, пишет Рамхаль. А вокруг другие люди, и они на это смотрят и смеются. А иногда делают и какие-то замечания. А то, что они над ним смеются, говорит Рамхаль, И то, что они делают ему замечание, в тот момент, когда человек искренне так молится, они за это будут наказаны. Потому что в тот момент, когда у человека есть искренняя молитва, они смеются над ним, и они будут наказаны за это. Тогда, говорит Рамхаль, послушайте, тогда, говорит Рамхаль, может, и не надо тогда хлопать в ладоши, может, и не надо так себе вести, чтобы на тобой смеялись и чтоб тебе говорили какие-то претензии. Почему? Потому что в результате этого они будут наказаны. А если какому-то человеку в результате твоего благочестивого порыва будет плохо, то это не хасидизм, говорит Рамхаль, это не хасидизм. Тогда, говорит, не надо это все делать, потому что любой хасид, все, что он делает, он всегда это не делает за счет другого человека. Ну, в общем, как бы там ни было, в Кракове были плюс-минус те же самые э, обстоятельства. И, видимо, ну, вот эти вот э, хасидские, хасидские миньяны, которые э, начинали быть. Ну, во-первых, опять же, я не скажу, что все, но многие хасидские миньяны, э, у них была проблема со временами. То есть, ну, как бы, до, до сих пор есть такая вот вещь, она не только у хасидских, но, она, к сожалению, у всех есть. Но у многих хасидов до сих пор есть такие вещи. Ну, вот, ну, вот молитва начинает с полдевятого, но он ну, может прийти там, в девять и начнет фили надевать только. Ну, к примеру, опять же, я же не говорю, что все так делают, ни в коем случае, но есть такие вещи. но ладно, на это еще как бы глаза закрыли. Сменили они Нусах. То есть у нас же есть порядок молитв, который был принят у всех ашхеннадских евреев. Был, как мы говорили, порядок молитв, который, который вводит сам Ризаль. Он был такой каббалистический. И по нему молились. По нему молились, а по нему молились очень большие равины. Он не был ни в коем случае запрещен. Великие, великие равины по нему молились но в хасидизме этот порядок молит становится как бы уделом всех и по нему молятся все, а в те времена опять же мы опять же об этом говорили мы ж, еще раз, чтобы никто только не обижался, мы, но мы должны ощущать эпоху, но просто Понимаете, вот, ну вот, вот вы идете по Иерусалиму, вот, и, знаете, вот есть вот раввин, он одет так, не, не знаю, там раввинский такой плащ, равинская шляпа, ну, вот видно, идет раввин. А вот идет такой пацан, который, не знаю, там без года неделю там начал что-то делать, бахва покупает в магазине такую же одежду и также тоже расхаживает по городу. Ну, как-то это, ну, как-то это не совсем принято. И, а вот, и поэтому, когда многие... Из хасидахов, о которых мы говорим, они принимают на себя этот носах, и, и мы сейчас будем с вами говорить про рабие Элемелахи из Иежанска. Он объяснит, почему это так происходит. Он объяснит, ведь есть же, есть же объяснение, почему это так было. Я говорю, как на это смотрели, в общем, люди. Это выглядит тоже странно, но и на это тоже можно было закрыть глаза, хотя, опять же, это, в общем, как бы все вещи не совсем, но от поведения. Поведение, да, поведение, <смех> когда те по духам кричат «папа, папа», особенно в большой синагоге, где собирается много людей, ну, в 1785 году я бы на этого человека смотрел бы с подозрением. Лично я смотрел бы, и не только я. Практически все смотрели бы с подозрением. И вот спустя 14 лет после того, как в Вильнюсе, издали херем, издали отлучение хасидов от общины. Спустя 14 лет в Кракове в 1785 году в сентябре решили издать тоже херем, который обращен для всех польских евреев с тем, чтобы как-то, в общем, прекратить, каким казалось, то безобразие, которое творится вокруг. В хереме было написано: согласие целого собрания. «Решено поставить преграду развития секты и постановлено под угрозой великого Херма, чтобы никто из нашей общины не осмеливался впредь устраивать себе особые молельни, чтобы не молился со странными и смешными ужинками и кремляниями, вроде хлопания руками, качания головой, подобно пьянице, и невыделывание разных гримас губами» и чтобы никто не дерзнул переменить порядок молитв, завещанный нам святыми предками. Если же найдется хоть один, который это постановление нарушит, то да будет он отлучен и проклят в этом мире и в будущем, да будет он исторгнут из еврейского общества. Такая же кара постигнет всех, которые будут оказывать сектантам поддержку. Пусть же народ слушает и боится. Краковский херем против хасидов. Опять же, времена сложные. Но еще раз мы говорим, люди нищенствуют. Смертность в полтора раза больше, чем у основного населения. Кушать нечего. Страшная антисанитария. И тут еще вот эти вот вещи. Внутриеврейские разборки. Один еврей, две синагоги на необитаемом острове. Но, к сожалению, это, это часть нашей божественной истории. Это наш бич которая, когда мукла меч висит над нами, пока мы его не уберем, не закончится вся эта катавасия, которая происходит до сегодняшнего дня. Но опять же мы возвращаемся туда. Но понимаете, Польша и, и Украина, это была не Литва и не Белоруссия. В Литве и в Белоруссии этот хэром действительно, он возымел очень большое там значение и так дальше, и кстати причина этого была совершенно объективная мы мы уже говорили об этом, просто понимаете, и в Польше, и в Беларуси не существовала та вещь, которая стала существовать опять же в 1772 году в той части Беларуси, которая стала частью Российской империи. Там вернули власть кагалам. В Польше это дело все отменили. Там была как бы власть государства и так дальше. А там вернули власть кагалам, то есть, ну как бы местным общинам. А местные общины они были очень и очень как бы, категорически против этого всего настроены, поэтому Поэтому там борьба шла очень-очень жесткая В Польше хасидское движение, особенно на Украине Хасидское движение начинает набирать все больше и больше оборотов И плюс еще лидеры этого хасидского движения Которые которые начинают ее развивать на территории той же самой Польши На территории Украины мы посмотрим на следующем уроке На территории той же самой Польши А когда говорится о э, хасидских лидерах, которые приезжают в Польшу Мы будем с вами говорить о ну, совершенно необыкновенных людях. Это раби Ильмелых из Лижанска, это его э, брат, Равзуша из Анополя. Да, они входят в хасидский фольклор, ну как э, фольклор. Э, Много ли в этом, э, все ли в этом, э, все, все, все ли в этих историях правда? Ну не знаю. Ведь написано, что тот, кто верит хасидским историям, тот дурак, а тот, кто не верит, тот вероотступник. Понимаете, это грань, которую очень и очень трудно э, определить. Э, Они становятся более такими героями фольклора. При всем при этом это были величайшие мудрецы, это были величайшие раввины, э, необыкновенные люди. Но э, вот фольклор в котором они входят в память еврейского народа, он действительно описывает, видимо, характер этих людей. Ведь они очень и очень повлияют на все дальнейшее хасидское движение. Равзуша из Анополя и его брат Рафили Разговор о них, наверное, надо начать с тем, что они говорили перед смертью. Когда умирал Равзуша из Анополя, а похоронен он в городе, в городе, в городе Анополь рядом с Магидом из Меджирич. Магид из Меджирич похоронен в Анополе, рядом с Зушей из Анополя. Видите, у него было много-много учеников, но рядом похоронен Зуша. Так вот, когда умирает Равзуша из Анополя, он посмотрел на своих учеников, которые были вокруг него, и он сказал, знаете, говорит, когда я умру, Бог не спросит у меня, Зуша, почему ты не был таким как Авраам, почему ты не был таким как Ицхак, и почему ты не был таким как Яко. Бог спросит у меня, Зуша, а почему ты всю жизнь не был Зушей. Он посмотрел и заплакал и сказал, и я не знаю как мне ответить на этот вопрос. Это «Равзушие Занополя». А вот Раби, э, э, Раби Элемелахид Лижанска, его брат, человек, о котором мы будем говорить, это человек Глыба, автор необыкновенной книги, которая очень повлияла и на хасидское движение, и сейчас уже влияет вообще на всех евреев. Это человек-легенда, человек-история. Так вот, Раби Элемелахид он умирает, умирает в Лежанске. Это город в Польше, где он похоронен до сих пор. Его тоже окружают ученики. И он говорит, когда я умру, меня спросят там, а учил ли ты Тору? Он посмотрел на них, заплакал и сказал, что я им отвечу. Я Тору там в жизни не учил никогда. Это говорит великий равин Равзуша, э, Рафелемилл Хизлежанска. Если меня спросят, а молился ли ты, я скажу, что нет. Я не знал никогда, что такое молитва. Кто я такой, чтобы молиться перед Всевышним? Ну, может, ты делал какие-то добрые дела, у меня спросят. Я скажу, какие добрые дела я делал. Я полный грешник. Ничего я это не делал. И с этими словами он заплакал и умер. А потом уже дальше хасидская традиция, она говорит, ну вот, когда он это все скажет, тут есть два варианта развития событий. Первый вариант – его ангелы послушают и скажут, ну да, 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 ну конечно да, да, ну как бы ты так поиграешь и мы будем подыгрывать, ну хорошо значит отправляйся в ад и Рафель Мелых совершенно покорно пойдет в ад, понимая, что ему как кроме ада, понятно, ничего не светит ну его, понятно, отведут не в ад его отведут в рай и посмотрев на рай вокруг, который он будет читать адом он тогда начнет Прыгать от радости, и хлопать в ладоши и говорить «Грибоны Шалалам, владыка этого мира!» Если у тебя ад выглядит так потрясающе, то как же тогда выглядит рай? Или второй вариант развития этой истории. Когда он все это скажет, суд небесно на него посмотрит и скажет «Знаешь что? У тебя есть хотя бы одна хорошая черта. Ты правдивый человек». И за это, знаешь, иди в рай. Вот это, вот это э, Рабили Мелых и Равзуша из Занополя. Необычные два брата, которые э, очень повлияют и на хасидское движение, и вообще на всю дальнейшую еврейскую историю. Э, с ними мы обязательно познакомимся с вами в нашей следующей серии. И в следующей серии мы обязательно, я вас приглашаю в этот необыкновенный город, э, который находится еще раз на, на странном такой реке под названием Глина-5, но это Город совершенно потрясающий. Город Бердичев. Город Бердичев, где царствовал Равилевицко Кицбердичев один из самых необычных, самых добрых, самых светлых, самых э, потрясающих персонажей еврейской истории, особенно того периода, который был очень-очень тяжелым и горьким. Спасибо вам большое, дорогие дамы и господа, и до следующих встреч!